0: Schön, dass du auch im dritten Jahr Magischer Podcast wieder mit dabei bist. Hier ist Dominik Fontes und Daniel
1: Dück. Und wie du sicherlich schon in der letzten Folge gehört hast, haben wir ganz, ganz, ganz viel in den nächsten Wochen und Monaten vor. Aber gerade kommen wir aus einem super spannenden
0: Interview, denn es zählt. Ein neuer Montag, ein neuer Podcast. Mit dabei ist Victoria Mavis, alias Jennifer. Sie verbindet Erfahrungen aus der Zauberkunst mit dem realen Leben. Im Interview mit uns verrät sie Hintergründe zu ihrem neuen
1: Buch, was Meditation mit einer guten Show zu tun hat und warum Seminare auch außerhalb der Zauberkunst für uns Zauberkünstler so sinnvoll sind. Und jetzt viel Spaß mit Victoria Mavis. Hallo Victoria, konntest du heute schon etwas aus der Zauberkunst für dein Leben anwenden?
2: Tja, Dominik und Daniel, ich zauber eigentlich jeden Tag, sobald ich aus dem Bett aufstehe oder fange da schon an, indem ich mich positiv auf den Tag einstimme, denn es heißt ja immer, wo unser Fokus ist, da ist auch unsere Energie und ihr wisst, dass wir als Zauberkünstler spielen mit dem Fokus und sind eigentlich Meister darin, Menschen abzulenken auf der Bühne, aber ihr wisst auch, um im Leben voranzukommen, geht es eigentlich darum, Ablenkungen so weit wie möglich zu minimieren, um wirklich produktiv zu sein.
1: Konntest du ganz gezielt dann heute auch schon etwas darauf anwenden? Oder kannst du mal so ein kleines Beispiel geben, was das sein könnte?
2: Ein kleines Beispiel... Ja, wie gesagt, ich probiere eigentlich morgens, wenn ich aufstehe, das habe ich heute auch gemacht, so eine kleine Meditation zu machen, weil ihr kennt es ja sicher auch, wenn ihr auf der Bühne seid oder Close-Up Magie präsentiert, es ist immer wichtig, präsent zu sein, wirklich bei der Sache zu sein, 100 Prozent Konzentration zu haben. Und ich habe für mich so herausgefunden, dass Meditation wirklich hilft, das ist ja inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen, um einfach den Kopf klar zu bekommen von allem, was man noch so im Kopf hat, um dann einfach auf, aufnahmebereit zu sein für neue Dinge. Und Deswegen starte ich meistens, manchmal nur mit 10 Minuten Meditation am Morgen, um einfach fit zu sein für alles Neues, für neue Effekte, die ich einstudiere, die ich lerne, damit es dann richtig gut rüberkommt.
0: Machst du bei der Meditation auch eine bestimmte Atemübung?
2: Also es gibt da ja ganz verschiedene inzwischen. Es gibt auch diese verrückte Wim Hof Übung, also Atemübungen, das Fire Breathing, was mir immer wieder unterkommt von diesem Iceman. Ich weiß nicht, ob ihr von dem was gehört habt, ja. der der auch sagt, was extreme Kälte mit uns machen kann. Und das ist für mich auch so, dass ich das immer super spannend finde, wenn wir die Magie so ein bisschen weiter ausdehnen, was eigentlich so passiert. Weil gerade mit dieser Eismethode gibt es ja inzwischen so, dass ihr zwei, drei Minuten euch der Temperatur aussetzen könnt, die auf dem Mond herrscht. Das verbrennt dann in drei Minuten 800 Kalorien und dabei werden ja alle Informationen, die in den Zellen gespeichert sind, gelöscht, sozusagen resettet. Und er hat es eben so mit dieser Wim Hof Methode, mit der Atmung ist so ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip kann man sagen, also wenn wir auf die Bühne gehen, da heißt es ja auch immer so diese Bauchatmung. Ich habe gesehen, Christoph Bohrer hat ja auch interviewt, das ist ja so sein Ding auch so ein bisschen, weil ja Atem ist Leben, ohne den können wir maximal drei Minuten überleben. Leben. Und deswegen hilft es eigentlich bei der Meditation tatsächlich schon einfach den Fokus auf die Atmung zu lenken und man muss gar nicht unbedingt jetzt fancy Sachen machen mit einatmen, Luft anhalten, ausatmen, also das ist ein Thema für sich.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben schon mit Christoph Bohrer gesprochen und ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, aber Meditation, ich glaube, das hat echt bisher noch niemand erwähnt, oder Daniel? Bis jetzt noch nicht. Bisher ja noch nicht. Deswegen kannst du vielleicht noch ein, zwei weitere Punkte dazu sagen, vor allem bestimmt für viele Künstler oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nie irgendwie wirklich etwas intensiv sich mit der Meditation auseinandergesetzt haben. Ähm, noch so ein bisschen was, wie kann so eine Meditation ablaufen und wie startest du die, wie geht's es mittendrin und wie endest du die dann?
2: Mhm. Klar kann ich gerne machen. Also es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel super erfolgreiche Menschen überall auf der Welt sagen, dass sie das jeden Tag anwenden. Ich glaube, Zauberer können tatsächlich noch ein bisschen was davon lernen und die Amis sind uns da mal wieder so ein bisschen voraus, weil ich habe letztens tatsächlich ein spezielles Buch gefunden, habe ich aber in Deutschland noch nicht gesehen, da ging es um Mindfulness for Magicians. Also ist ja im Prinzip das Gleiche, so achtsam sein, bewusst sein, all diese Dinge machen, weil ihr kennt es ja sicher auch, wenn ihr auf der Bühne steht, die Leute spüren das, ob ihr ruhig seid, ob ihr wirklich da seid, oder ob ihr tausend andere Sachen im Kopf habt und wisst ihr auch, dann geht schneller mal was schief und passt einfach nicht 100% vom Griff her und deswegen finde ich es so hilfreich und um das Konzept jetzt noch ein bisschen klarer zu machen, es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass regelmäßige Meditation unser Gehirn verändert. Also man kann das auf Gehirnscans dann sehen. Einfach, dass wir produktiver werden, dass wir klarer sind, dass wir uns besser konzentrieren können. All diese Sachen, weshalb es auch immer mehr Menschen machen mit dieser Meditation, morgens oder abends. Und es geht eigentlich darum, ich sage immer, in der Magie schaffen wir es das unsichtbare aus unserem Kopf sichtbar zu machen in der äußeren Welt. Und bei der Meditation ziehen wir uns bewusst von dieser äußeren Welt zurück in die innere Welt, um uns da zu konzentrieren, neu aufzutanken, in die Kraft zu kommen und vor allem genau zu überlegen, was wir wollen, so strategisches Vorgehen, denn... Ich habe auch viel studiert, weil ihr wisst, auch Magie hat viel mit Psychologie zu tun. Menschen, die auch sehr erfolgreich sind, auch viele Politiker, die sich jeden Tag vier Stunden Zeit nehmen, einfach nur um nachzudenken, was sie als nächstes tun, wo sie hin wollen. Und das ist für mich sehr ähnlich mit der Meditation, weil ganz viele Leute leben so vor sich hin, ohne zu wissen, was sie eigentlich wirklich wollen. Und wisst ihr auch in der Magie, wenn wir jetzt eine neue Illusion erschaffen, wir müssen uns genau überlegen, wie die aussehen soll, weil sonst kommt dabei gar nichts raus. Also klar, es gibt verschiedene Prinzipien, um das Ganze dann zu erschaffen oder wir finden auch ein neues Prinzip, aber es geht eigentlich um die Klarheit, wie soll der Effekt aussehen und der Zuschauer muss auch verstehen, um welchen Effekt geht es im Endeffekt und da hilft eben die Meditation, das zu machen und klar, es gibt im Beispiel im Internet hunderttausend Beispiele und Bücher dazu, wie man sich dem Thema annähern kann, aber ich kann es nur jedem empfehlen, weil ich auch denke, wenn man nichts zu verlieren hat, warum nicht einfach mal probieren?
1: Und du fühlst dich danach definitiv komplett anders.
2: Ja, also ich bin jetzt nicht wie ausgetauscht, aber <lacht> klar, ich, ich gehe anders, geh anders in den Tag und wir werden ja doch sehr viel von unseren Gefühlen gesteuert und ihr wisst es auch, wenn man bei einem Auftritt sehr aufgeregt ist, dann laufen die Dinge einfach nicht so rund, als äh, wenn man eben wirklich präsent ist. Und auch so, wenn wir uns irgendwie aufregen, dann treffen wir andere Entscheidungen, als wenn wir uns gerade gut fühlen. Also ganz klar. Und deswegen kann die Meditation wirklich eine große Hilfeleistung darin sein, einfach ja produktiv in den Tag zu starten und einen klaren Fokus zu haben, was heute passieren soll. Wie das Interview mit euch. Also <lacht> habe ich mich heute Morgen schon vorbereitet, mental.
0: Oh, sehr schön. <lacht> Machst du das auch als Ritual vor deinem Auftritt, um mit dem Fokus vollkommen bei, bei dem Auftritt zu sein?
2: Also sofern ich dazu komme, ja. Ich gucke immer, dass ich früher anreise, um noch die Zeit zu haben, um das tatsächlich zu machen. Am liebsten mag ich es dann eigentlich, wenn der Auftraggeber das übernimmt im Hotel, wenn der Auftritt weiter weg ist, dann vorher noch in die Sauna zu gehen, irgendwie, um wirklich einfach ruhig da zu sein. Weil ich habe... Mal gelesen, was ich sehr spannend fand, wenn wir nach Hollywood schauen, ist ja auch Entertainment letzten Endes, aber dort ist es so, dass die Leute enorm viel Geld dafür ausgeben, um zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig gut auszusehen. Die geben locker 10.000 Dollar aus, um einmal über den roten Teppich zu laufen und das machen sie nur, weil sie wissen... Das ist ihre große Chance, den nächsten Mega-Deal an Land zu ziehen, wenn sie da strahlen, wenn sie super gut aussehen, weil niemand interessiert sich für eine übermüdete Schauspielerin mit Augenringen, die nicht gepflegt ist. Deswegen haben die ihre ganze Beauty-Armee da, um einfach gut auszusehen, um zu strahlen in diesem Moment. Und das, glaube ich, ist eben in der Magie auch wichtig, dass man sich gut fühlt, wenn man auf die Bühne geht, dass man das entsprechend ausstrahlt.
1: Wow, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Victoria, wie sieht das bei dir aus? Wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Ja, das ist schon ziemlich lange her bei mir. Ich war vier Jahre alt, da hatte ich den ersten Kontakt. Ein Freund von meinem Vater hat mir auf der Terrasse bei meiner Oma damals gezeigt, wie man seinen Daumen wegzaubert und ich fand das super faszinierend. Vielmehr haben meine kleinen Hände mit vier Jahren auch noch nicht hergegeben und ich habe diesen Effekt dann bestimmt hundertmal vorgeführt im Kindergarten. Jeder musste ihn sehen, meine Eltern. Und dann hat meine Mutter das Ganze beobachtet und mir einen Zauberkasten geschenkt, als ich sieben war. Und da habe ich mich dann richtig reingehängt und hatte auch mit sieben schon den ersten Auftritt. Und seitdem stehe ich eigentlich auf der Bühne, habe das Ganze immer weitergemacht. Natürlich dann, ja klar, magischer Zirkel, die ganzen Seminare, Kongresse, international, Bücher. Ja, die Sammlung geht gegen Unendlich, ist für euch wahrscheinlich ähnlich und so der Schrank, wo man alle möglichen schönen Effekte Stapel, die man irgendwann mal eingekauft hat. Aber inzwischen ist es auch so, dass ich wirklich viel daran bin, meinen, meinen eigenen Style zu entwickeln und tatsächlich eben den Menschen in den Shows noch was mitzugeben, wie jetzt das Thema Meditation, was ich so gesagt habe, als Inspiration, dass einfach ja die Magie noch einen gewissen Mehrwert schafft, weil ihr kennt das, sonst kommen die Leute in die Show, äh, sehen einen tollen Abend, aber das war's und eigentlich ist mein Ziel so, dass sie noch etwas mitnehmen darüber hinaus, so wie wenn man ins Kino geht und einen Film sieht, der einen dann noch tagelang beschäftigt, weil er einen so gefesselt hat.
1: Kannst du genau Wie? dazu ein Beispiel geben? Zu einem Film, meinst du? N nee, innerhalb von deiner Show. Was Sagen wir mal zum Beispiel Kunststück oder irgendeine Routine oder sowas, was die eine Zuschauer daraus mitnehmen können. Also was ja. so der Hintergedanke dabei
2: ist. Also, am besten funktioniert das Ganze natürlich mit äh, Mentalmagie, könnt ihr euch ja vorstellen. Ich streue das immer ganz gern ein, weil nur Mentalmagie finde ich manchmal schwierig für die Leute, wenn die Show länger dauert, weil es ja doch viel auf den Kopf geht. Deswegen mag ich diese Mischung aus Magie und Mentalmagie. Und da zeige ich den Leuten eben im übertragenen Sinne dann, wie wir Dinge nur mit dem, also wie wir Gegenstände nur mit dem Verstand, mit Energie bewegen können zum Beispiel, oder Telepathie. Und ich habe letztens erst mit einem Quantenphysiker aus Kalifornien gesprochen, der mir dann erzählt hat, dass tatsächlich inzwischen überall auf der Welt Labore eingerichtet wurden, wo Menschen auf 25 unterschiedliche übernatürliche Fähigkeiten getestet wurden und werden. Das wird wissenschaftlich jetzt tatsächlich festgehalten, also dass wir sowas können wie Fernwahrnehmung, Vorahnung, Intuition all diese Dinge und ich erzähle immer gerne diese Geschichten, weil es untermauert das Ganze und natürlich, ihr wisst, wir schaffen diese Effekte mit Entertainment, mit Tricks dahinter, aber es bleibt natürlich viel stärker hängen, wenn die Leute wissen, es könnte doch was dran sein und tatsächlich, die Wissenschaft ist auch dabei, das Ganze aufzuschlüsseln, denn ihr wisst auch, Mentalmagie kommt eigentlich der wahren Magie am nächsten und das ist immer das, wo Zuschauer noch am ehesten glauben, dass da was echt ist. Also Karteneffekte sind schön, Manipulation sieht jetzt alles super toll aus, aber jeder weiß, es ist unendlich viel Übung, aber es ist keine echte Magie. Und mit Mentalmagie kann man es am ehesten schaffen, dass die Leute denken, hm, war das jetzt ein Trick oder war vielleicht doch mehr dran?
0: Gibt es in Amerika nicht diese eine million euro wette Ich weiß nicht, irgendein Mann, der eine million euro ausgesetzt hat, wenn jemand wirklich diese mentalen Fähigkeiten, die er besitzt irgendwie darstellt und dass es wirklich funktioniert, dann bekommt er eine Million Euro. Ist das Sehr so ähnlich mit wie mit die mit diesen mit den Physikern mit den Laboren?
2: könnte natürlich in die die Richtung gehen. Ja, also dieser Mann hat tatsächlich mehrere Bücher darüber geschrieben und er arbeitet auch in dem wissenschaftlichen Institut, das von dem Mann gegründet, der wurde der der sechste auf dem Mond war. Also wirklich richtig fundierte wissenschaftliche Studien und ich fand es sehr spannend, also dass sich auch die Wissenschaft jetzt diesem Thema nähert und auch hier die Gehirnscans aufzeichnet, weil es ja auch schon lange bekannt, dass wir nur 20 Prozent von unserem Potenzial nutzen, geistig, mental. Und jeder fragt sich natürlich, okay, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir jetzt 30, 40 Prozent nutzen oder sogar 100 Prozent? Und ich glaube, es gibt diesen super interessanten Film dazu. Ich weiß nicht, ob den kennt Lucy. Ja. Also kennt ihr, das geht ja auch so dieser, dieser Geschichte danach. Was passiert eben, wenn alle Systeme hochfahren? Und für mich ist immer die Frage so, wenn wir uns jetzt Magie anschauen, wenn wir alle wirklich zaubern könnten in unserer Branche, was würden wir tatsächlich tun? Wofür würden wir unsere Fähigkeiten einsetzen? Würden wir uns unbedingt einen Nagel durch die Hand rammen? Was haben wir davon? Oder ja, würden wir eher die Lottozahlen vorhersagen oder, oder was auch immer tun? Ihr wisst, was ich meine. ja? Und das ist halt so der Punkt.
1: Fragst du dich dass bei jedem Kunststück, bei jeder Routine, die du zeigst? Er gibt, würde das richtigen Sinn ergeben, wenn du wirklich zaubern könntest?
2: Also ich bemühe mich, das ist so Work in Progress, weil natürlich, ihr kennt das, wenn man jetzt gebucht ist und man ist als Walk-Act unterwegs auf irgendeiner Dinnerparty, dann muss es einfach unterhaltsam sein. Man hat ein paar Minuten, um an den Tisch ranzukommen, das Eis zu brechen, denen einen schönen magischen Moment zu schenken und es geht auch wieder weiter. Aber in den Bühnenshows oder wenn ich Vorträge halte oder ich mache manchmal auch Consulting für Firmen in diesem ganzen Mentalbereich, dann schon. Also dann gucke ich einfach so danach, weil ich glaube, das ist auch das Schöne und was einfach auch die Fantasie des Zuschauers beflügelt.
0: Legst du dann den Fokus speziell auf die Mentalzauberei oder bist du in den anderen Sparten auch noch unterwegs?
2: Wie gesagt, ich bin in allen Sparten unterwegs, weil ich die die Mischung auch so spannend finde. Ich finde es auch super spannend, sowohl Close-Up-Magie zu zeigen als auch auf der Bühne, weil ihr wisst, dass man braucht ein ganz unterschiedliches Skillset. Und ich finde es schön, auf der Bühne diese Stimmung zu erzeugen, was einfach am Tisch natürlich so nicht möglich ist. Aber auf der anderen Seite, in meinem Fall auch so als Frau, ist es immer wieder toll, irgendwelche männlichen Ingenieure so richtig zu verblüffen, wenn die Magie direkt vor ihren Augen oder in ihren eigenen Händen passiert und sie keine Ahnung haben, wie das gerade passiert ist. Und deswegen schätze ich einfach die Mischung daraus, weil der höchste Wert soll ja für den Zuschauer entstehen.
1: Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, möglicherweise in einem einzigen Satz beschreiben?
2: Wow, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, die hat mich auch noch niemand gefragt bisher. <lacht> ich ich habe letztens mal nachgedacht über den Begriff Quantum Magic, also sozusagen Sachen aus der Quantenphysik mit der mit dem magischen Entertainment zu verbinden.
1: Wow, das klingt gut. Jetzt Sehr lass, gut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt lass mal zu deinem Buch kommen. Du hast nämlich ein Buch veröffentlicht. Ich meine, das war letztes Jahr 2017. Bin ich da richtig informiert?
2: Ja, wow, super. Typisch Magier. Du hast dich schlau gemacht.
1: Worum geht es in dem Buch? Für alle, die von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die davon noch nichts gehört haben.
2: Ja, es geht eben so ein bisschen in die Richtung, was ich jetzt gesagt habe, weil ich mir immer dachte, wir Magier sind eigentlich super schlau und cool, aber wir dürfen es ja niemandem sagen. Also wir können niemand unsere Geheimnisse verraten, wie diese ganzen Illusionen entstehen, was wir so treiben, wenn wir fünf Stunden eingeschlossen in einem Raum sind und irgendwas ausprobieren, üben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, trotzdem haben wir auch sehr viel Wissen eben in psychologischer Hinsicht, in Kommunikation, was wir alles brauchen, was die meisten Leute unterschätzen. Genauso ist äh, es ist ja trotzdem Show-Business, also der Business-Aspekt ist auch dabei, um als Magier erfolgreich zu sein. Und ich hatte ja immer den Traum, weil ich Buchläden überall auf der Welt liebe und da drin auch immer stundenlang rumpilger, genauso wie auf den Zauberkongressen, kennt ihr ja diese vielen tollen Bücher und dann sind meistens noch die Autoren da, die es persönlich signieren können, äh, die Kollegen und dann dachte ich mir, hm, es wäre so schön, in den Buchladen zu kommen und mein Buch steht da. Das war so der große Traum und ich glaube, viele Menschen haben diesen Traum und es gehört schon ein bisschen Magie dazu, um es dann wahrzumachen, den entsprechenden Verlag zu finden. Und deswegen habe ich mich rangesetzt und dieses Buch geschrieben, was heißt, was, wenn alles möglich wäre, wie Magie dein Leben bereichern kann. Und in dem Buch werden eben keine Kartentricks verraten. Ich halte mich an unseren Ehrenkodex, aber es geht darum, so ein bisschen die Toolbox für das Leben, was kann man tun, um neue Perspektiven zu finden, was für Mentaltechniken gibt es, die zum Beispiel auch im Hochleistungssport verwendet werden, um diese Leistung zu erbringen. Es geht auch um Hypnose, es geht natürlich darum, um, den, um das Stressmanagement auch, weil ich denke, super wichtiger Punkt in der heutigen Welt und, wie wir schon angesprochen haben, eben Fokus, auch Zeit, wie man so ein bisschen die Zeit manipuliert, in Anführungszeichen einfach produktiver wird und da so die besten Tools rauszieht, sodass auch, ja, in Anführungszeichen die normalen Menschen äh, da was machen können und in ihrem Leben so ein bisschen zaubern können.
0: Ist das Buch dann eher für, in Anführungsstrichen, normale Menschen gedacht?
2: Genau, also ich habe es nicht für Magier geschrieben, wenn es einer liest, kann sich ja nicht schaden. Vielleicht der ein oder andere Tipp mit diesem Thema Meditation und so weiter steht im Buch auch drin, aber letzten Endes war die Zielgruppe tatsächlich das normale Publikum einfach auch vom Verlag so gewünscht. Es ist ja ein klassisches Ratgeberbuch.
1: Kannst du nochmal ein konkretes Beispiel geben? Also du hast jetzt ja gerade schon viele verschiedene Themen angerissen, wo du ganz tief reingehst. Zum Beispiel Meditation haben wir eben schon angesprochen, aber mhm. zum Beispiel auch mit Stressmanagement. Wie kommst du davon der Zauberkunst dann aufs normale Leben? Wie können wir uns diese Balance vorstellen?
2: Ja, also die, das Stressmanagement würde jetzt in die Richtung Meditation gehen. Es geht auch so darum, dass man sich ab und zu wirklich Zeit nimmt, mal nichts zu tun. Weil ihr wisst, das Input gleich Output. Also unser Kopf funktioniert ja doch so ein bisschen wie ein Computer. Heißt es aber, er braucht Zeit, um zu verarbeiten. Also wenn man jetzt ganz viel arbeitet dann bleibt keine Zeit, dass Ergebnisse dabei rauskommen können. Deswegen ist das wie so ein magischer Trick für das normale Leben, dann irgendwo hinzufahren und einfach mal gar nichts zu machen oder was völlig anderes zu machen. Das habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Dann habt ihr eine Idee, während ihr unter der Dusche steht oder so. Das kommt dann einfach so plötzlich und deswegen finde ich es spannend, wenn man sich so verschiedene Zeiten nimmt, also wirklich kreativen Input sammelt und dann aber wirklich Abstand nimmt. Wirklich am besten irgendwo anders hinfahren, weil das fährt den Stresspegel enorm runter, wenn man in einer neuen Umgebung ist, weil uns die Umgebung enorm beeinflusst auch in allem. Und ihr adaptiert immer an die Umgebung, also auch an die Leute, mit denen ihr Zeit verbringt. Und psychologisch heißt es ja, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und wenn man jetzt was ändern will und was schnell ändern will, dann wäre das der erste Schritt, eben die Menschen, also Zeit mit anderen Menschen zu verbringen oder an anderen Orten.
0: Was mir dazu auch noch einfällt, kurz vorm Schlafen gehen kommen meistens auch einem Gedanken, die äh, im Laufe des Tages einen gar nicht so wirklich beschäftigt haben. Also manchmal auch die Lösungen zu Problemen, wo man sich den ganzen Tag stundenlang aufgehalten hat. Weil man sich dann äh, irgendwie ja weg von dem Problem, die Gedanken sind frei und plötzlich kommt die Lösung.
2: Ja, du hast absolut recht. Also das, das ist so, weil wir dann einen gewissen Abstand natürlich dazu bekommen und nicht mehr zu sehr in diesem Problem sind. Und ihr kennt es ja auch, das gibt es in der Magie, wenn man jetzt irgendeine Illusion im Kopf hat, die man machen möchte. Und dann kann man sich total verrennen in eine Strategie, um das Ganze zu erreichen. Und man kommt und kommt einfach nicht weiter. Und dann ist man beim magischen Zirkel und der Kollege kommt und sagt, ja, mach doch so und so. Und dann denkt man, ja, hatte ich eigentlich direkt vor der Nase, aber ich bin nicht draufgekommen. Und so ein bisschen ist es abends natürlich auch. Und abends ist auch so eine besondere Zeit. Deswegen, ich nenne es tatsächlich die, die magische Stunde vor dem Schlafengehen, Weil alles, was ihr in dieser Zeit macht, also was ihr konsumiert, hat einen extrem starken Einfluss auf das Unterbewusstsein und damit auf den nächsten Tag und die folgenden Tage. Deswegen ist es sehr gefährlich natürlich, man schaut abends vor dem Schlafengehen Horrorfilme ein, weil man, man programmiert sich sozusagen mit all diesen Bildern, die man da sieht, also sehr kontraproduktiv. Und deswegen, die psychologische Studie zeigt auch, dass viele dieser erfolgreichen Menschen abends motivierende Dinge lesen, äh, tatsächlich nochmal meditieren, Musik hören oder einfach mit positiven Dingen aufladen oder Bilder anschauen, die, die man gerne haben möchte. Ich will jetzt nicht zu tief in das Thema Vision Boards gehen, aber das wäre so eine Sache. Man, man konzentriert sich auf das, was man will und schaut sich die Dinge an, beschäftigt sich damit und dann kann man eben sicher sein, dass das geht richtig tief runter ins Unterbewusstsein.
1: Geht das für dich auch so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung?
2: Ich würde schon sagen, ja, es geht in die Richtung, aber eigentlich geht es darum ich sage immer so, das Leben magischer zu machen, weil ihr wisst ja auch, Magie heißt eigentlich, man, man schnippst mit dem Finger und die Dinge sind perfekt, ja. Aber die Zuschauer haben selten eine Ahnung, was alles an Arbeit und Übung dahinter steckt, dass dieses Schnippen dann so einfach aussieht. Und deswegen glaube ich auch, dass wir als Magier besser werden in dem, was wir tun, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, auch in anderen Bereichen, weil ihr wisst, dass die Bühnenfigur, so wie ihr rüberkommt, ist es super wichtig, also von sich selbst, ja, überzeugt, aber sicher. Also das englische Wort wäre confident, was es ziemlich gut trifft, so rüberzukommen, so auf die Bühne zu gehen, dass die Leute das einfach spüren. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, wenn wir als Person besser werden, dann wird in unserem Leben alles besser, weil es fängt immer alles mit uns an. Und egal welche Situation, wo wir auf der Welt hinkommen, an welchem Ort, wir sind immer involviert.
1: Wie sieht das bei dem Buch aus? Hattest du erst die ganzen Ideen, dass das, das muss in dieses Buch rein oder diese Ideen hast du erstmal für dich gesammelt und dann hast du gesagt, okay, ich mache daraus ein Buch oder kam so die Idee, ich möchte ein Buch schreiben, was kommt da rein? Also was war so dein Ansatz? Von welcher Richtung kamst du?
2: Ja, also das Buch war eben so der Traum und dann habe ich eigentlich mir überlegt, okay, was soll alles rein und ich bin dann so vorgegangen, ähnlich wie in der Magie jetzt auch, dass mit dem Kreativprozess, dass ich mir Mindmaps gemacht habe. Also zu jedem Kapitel habe ich mir Mindmaps gemacht, eine eigene Seite und immer wenn mir was dazu eingefallen ist, habe ich dann dazu notiert. Und dann angefangen und man kann sagen, das Buchschreiben ist auch so wie mit der Magie, weil es gehört echt super viel Disziplin dazu und äh, ihr kennt es ja auch, wir Kreativmenschen brauchen dann eher so eine Deadline, damit die Sachen auch wirklich fertig werden, weil äh, sonst nach dem <lacht> Pareto-Prinzip dehnt sich Arbeit auch immer in dem Maß aus, wie Zeit zur Erledigung zur Verfügung steht und insofern habe ich auch da alle Tricks angewendet und bin dann mit meinen ganzen Notizen auf die Kanaren geflogen, habe mich da sozusagen eingeschlossen im Zimmer, habe alles ausgemacht, also wirklich so Digital Detox, kein, kein Handy, kein Internet, nichts und habe eine Woche dann richtig geschrieben das Ganze und es ist wirklich magisch, was passieren kann, wenn man eben alle Störfaktoren rausnimmt und das reine Potenzial sozusagen ja, nutzt. Wenn
0: man auf den Kanaren ist und du dich in dein Zimmer einsperrst und versuchst, diesen Text zu schreiben, bist du nicht mit den Gedanken immer noch bei den Kanaren, weil du dir denkst, okay, ich könnte jetzt eigentlich draußen sein und äh, das schöne Wetter genießen.
2: Na, ich bin bewusst dahin, weil ich eben dachte, ihr kennt es ja auch, wenn man zu Hause ist, dann ist alles möglich, klingelt das Telefon, Auftragsanfrage, äh, ihr müsst neue Zaubersachen bestellen und, und dies und das. Und deswegen habe ich mich bewusst aus all dem rausgenommen, woanders hin, wo ich nicht erreichbar war, erstmal für das normale Umfeld. Und es war dann eher so, positiv, dass einfach tolles Wetter war und äh, gut, ich war ja zwischendrin dann auch mal was essen, das war dann schon noch äh, machbar und habe da das Wetter genossen und dachte auch, okay, ich setze mir jetzt einfach meine Ziele und wenn die erreicht sind, dann gehe ich einfach raus und mache noch ein paar Tage da am Strand die Insel angucken und so weiter. Und das hat super funktioniert, weil ihr kennt ja so Motivation, Belohnungssystem funktioniert echt gut.
1: Aber ich finde das total spannend. Hast du es wirklich dann in einer Woche komplett durchgeschrieben?
2: Also nicht ganz, aber ich habe in der Woche 50 Prozent tatsächlich geschaffen, weil dann äh, war ich wieder unterwegs bei anderen Auftritten und so weiter in, in London und Co. Und habe dann aber auch an diesen Orten immer geschrieben. Deswegen ist das ganze Buch eigentlich an total verschiedenen Orten entstanden. Also ein Teil davon auch in Singapur, wo ich dann war. Da habe ich nämlich zwischendrin noch eine... Hypnoseausbildung gemacht, weil mich das ganze Thema eben mental so fasziniert hat und ich dachte, okay, wo können wir vielleicht noch weitergehen mit dem Ganzen und ja, deswegen würde ich sagen, hat das Buch auch so einen, so einen gewissen eigenen Spirit, weil es eben an so vielen verschiedenen Orten dann geschrieben wurde, aber trotzdem einen Guss ergeben hat.
1: Für alle diejenigen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt sagen so, dieses Buch muss ich haben, wo gibt's das?
2: Ja, es gibt es klassisch tatsächlich in allen Buchläden. Der Traum wurde wahr, also ich bin da bei Hugendubel reingelaufen und es lag da und es ist echt ein magisches Gefühl. Hast du kann zugegriffen, ich, ne? Kann ich.
0: Ja, kann ich alle
1: mitgenommen, die da lagen. Ja,
2: nein, 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 also kann, kann ich nur jedem empfehlen, der diesen, diesen Traum hat, also unbedingt machen, weil das ist echt ein super schönes Gefühl, vor allem, wenn ihr dann da seid und ihr seht, dass andere Leute in eurem Buch rumplättern, im Buchladen, das ist echt cool. Ansonsten, klar, es gibt es klassisch zu kaufen, natürlich online äh, bei Amazon ist es gelistet, aber als Special für eure Hörerinnen und Hörer, wenn wir die E-Mail-Adresse in die Shownotes packen, dann kann man es auch bei mir persönlich bestellen, versandkostenfrei und ich schreibe eine persönliche Widmung rein oder vielleicht soll es auch ein Geschenk für irgendjemand sein, eine magische Inspiration, dann schreibe ich eben die entsprechende Widmung ins Buch. Ich glaube, das ist ganz schön.
1: Alles klar, also nehmen wir einfach dann deine E-Mail-Adresse mit in den Shownotes rein und dann kann man dich darüber kontaktieren. Ist das richtig so?
2: Ja, korrekt.
1: Perfekt, dann machen wir das auch so. Aber wie sieht es so bei dir aus? Wie war der gesamte Schritt von der Idee, ich möchte dieses Buch dort im Buchhandel haben und dann wirklich, dass das Buch auch dort lag? Wie war so dieser Schritt für dich? Also was kam dazwischen, Verlag und alles? Du hast eben schon mal angerissen.
2: Mhm. Ja, also angefangen hat es wirklich so mit dem Visualisieren. Das macht ihr vielleicht auch, wenn ihr einen neuen Effekt machen wollt, kreieren wollt oder den einfach üben wollt, man, man sieht ja die Endvision, wie das Ganze am Ende aussehen soll und dann macht man eigentlich dieses Reverse Engineering, sprich man, man geht von der Endvision in einzelnen Schritten zurück zum Anfang und überlegt sich, was braucht man alles und das war das Bild, was ich im Kopf hatte und dann habe ich gedacht, gut, es wird sich ergeben, also also ich werde den richtigen Verlag finden und es wird möglich werden. Und ich habe dann überlegt, die Outline zu machen. Das heißt auch immer, man soll nicht mit der Einleitung anfangen, sondern die eigentlich erst zum Schluss schreiben. Das habe ich auch so umgesetzt. Das ist tatsächlich dann einfacher. Aber ich hatte ziemlich Ganz kurz schnell die Titel. Ähm, naja, weil wenn ihr, wenn ihr anfangt, dann ist es so, man weiß noch nicht genau, wo die Reise wirklich hingeht. Also man hat natürlich die einzelnen Punkte im Kopf, aber man hat ein viel besseres Gefühl für das gesamte Buch, wenn man es natürlich zu 80 Prozent fertig geschrieben hat, um die Leute dann wirklich reinzuziehen und neugierig zu machen. Das ist ja wie, wenn man jetzt in der Show eine Ankündigung macht, was spannendes, Es gibt eine geheimnisvolle Kiste am Anfang der Show und es das heißt, die spielt nachher eine Rolle. Also ihr wisst schon, was ich meine. Dann hat man auch so diesen gewissen Cliffhanger. Die Leute sind neugierig. Und so sollte die Einleitung natürlich auch sein, dass da gleich Interesse steht, einfach weiterzulesen. Und deswegen habe ich die erst später geschrieben. Aber ansonsten, ich habe mich tatsächlich nicht mal wirklich explizit auf die Suche gemacht. Weil ich hatte diesen Gedanken im Kopf. Und ihr wisst ja, wenn man eben was klar hat, dann zieht man eigentlich auch die passenden Dinge dazu an. Und ich hatte da mit einer Lektorin zu tun, die eigentlich die Pressearbeit für mich machen sollte. Also für die Magie, für verschiedene Zeitschriften und Co. Und wir kamen dann darauf, dass sie Ghostwriterin ist. Und dann hatte sie erst überlegt, ob sie das Buch schreibt und dann war sie aber so angetan von dem, was ich schreibe, dass sie gemeint hat, ich will das so gut machen, dass sie das gar nicht schreiben muss, sondern dass ich das selber tun kann. Und bei ihr angeschlossen war direkt der Verlag und dann gingen alle Türen wie von alleine auf. Es ging ruckzuck, Vertrag unterschrieben, äh, Vorschuss bekommen dann auch für das Schreiben und dann habe ich mich rangesetzt und jetzt ist das magische Buch da.
1: Wow, also eine richtige Erfolgsstory
2: könnte man so sagen. Ich hoffe, das motiviert einige von den Leser, Hörerinnen und Hörer, weil ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur Magier, die zuhören und wie gesagt, es heißt ja auch, jeder Mensch hat seine eigene Message, seine eigene Botschaft und es ist schon eine tolle Erfahrung einfach, wenn man das schreiben kann und letzten Endes, man tut ja auch noch was für andere Menschen, weil ich fand es super faszinierend. Ich habe dann auch viele tolle E-Mails bekommen, dass Menschen geschrieben haben, das Buch hat ihr Leben tatsächlich magisch verändert und kam genau im richtigen Zeitpunkt und das ist irgendwie super schön, genauso wie, das kennt ihr auch, wenn man auf der Bühne ist nach einer Show und die Leute total begeistert sind. Das ist etwas, das kann man in Geld nicht aufwiegen, was, was wir da an Arbeit machen mit der Magie und so ähnlich ist es eben mit diesen Büchern auch.
0: Wie lange ging das mit dem Verlag hin und her? War das so, dass du dein fertiges Manuskript sofort zum Verlag geschickt hast und die haben das gedruckt oder ging das immer wieder in der Schleife zurück?
2: Nee, also über die Lektorin, die das Ganze dann natürlich entsprechend gesetzt hat. Ich war ein paar Mal beim Verlag für den Grafiker wegen äh, dem Cover, aber ansonsten, ja, Vertrag unterschrieben. Ich hatte dann meine Deadline, bis wann alles fertig sein musste und habe der Lektorin zwischendrin immer Kapitel geschrieben, sie hat dann noch ein bisschen korrigiert und ich wollte das Buch eigentlich erstmal in der Du-Form schreiben, deswegen ist auch der Titel so, aber sie meinte dann, es klingt doch besser in der Sie-Form, weil man eine gewisse Distanz zum Leser schafft, äh, was sicher auch richtig ist und es kommt professioneller rüber und insofern dann habe ich das dann noch mal ein bisschen gegengelenkt, aber sie hat eben so ein bisschen gesteuert. Ich habe die, das ganze Feedback dann aufgenommen, verarbeitet und der Verlag hat das fertige Manuskript dann so, wie es war, als es eingesendet war, ja, in den Druck gegeben. Wow. Wie
1: schreibt man gute Texte? Du meintest ja gerade eben schon, dass du scheinbar richtig gute, perfekte Texte schreiben kannst. Wie kamst du dazu? Hast du das irgendwie durch die Zauberkunst gelernt oder
0: kannst du es einfach? Oder auf den Kanaven gelernt,
2: oder? <lacht> Okay, ich sehe schon, die Kanaren sind, sind hängen geblieben, ja, so Framing.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, also ich, ich habe mich damit leichter getan, weil ich konnte es in der Schule schon ganz gut mit dem Schreiben und zum anderen, ja, ihr wisst ja, in der Zauberei ist es auch eine wichtige Fähigkeit, die man eigentlich braucht, um gute Shows zu konzipieren, weil Menschen lieben nun mal Geschichten und wenn sie sich damit identifizieren können und ich habe mein Background vom Studium her ist im Filmbereich. Ich habe da meinen Masterabschluss, also wo es auch um Storytelling geht natürlich um Charakterentwicklung. Vor allem, wie schafft man diese Bilder im Kopf der Menschen? Und auch bei unseren Shows, es ist ja immer noch so eine Diskussion jetzt unter Magiern, soll man die Sachen scripten oder nicht? Und es ist natürlich schwierig. Ich glaube, manchmal muss man einfach spontan reagieren. Man muss auch schlagfertig sein. Aber so ein gewisses Skript hilft einfach, wo man sich langhangeln kann und das einfach alles Sinn ergibt, wie gesagt, für den Zuschauer. Weil ich habe das immer mal wieder bei Kollegen gesehen, dass sich Menschen einfach schwer tun, den Effekt zu verstehen, weil sie nicht genau wissen, worum geht es eigentlich? Also für den Magier klar, aber der Laie denkt ja trotzdem anders und, und sieht das zum allerersten Mal, während wir das vielleicht schon 100 hundertmal vorgeführt haben. Und man muss sie da ein bisschen abholen. Und ich glaube, das war tatsächlich, was es begünstigt hat, dass es für mich nicht so schwierig war, diese Texte zu verfassen. Und ich hatte auch klar im Kopf, was da rein soll und habe durch die Magie einfach sehr viele spannende Dinge erlebt, überall auf der Welt und auch sehr spannende Menschen kennengelernt, So, dass einfach auch viel Emotion und Leidenschaft damit reingeführt. Ist, Weil ich denke, das könnt ihr auch bestätigen, um als Magier aktiv zu sein, muss man es leidenschaftlich machen, weil sonst funktioniert das nicht.
0: Das definitiv. Würdest du sagen, dass man in der Zauberkunst eher Alltagsthemen aufgreifen sollte, damit es für die Menschen begreiflicher ist? Oder kann man auch Fachthemen aufgreifen und die dann einfacher erklären, sodass es für, den, für das Publikum zugänglich ist?
2: Ja, Alltagsthemen würde ich jetzt Gar nicht sagen, weil ich glaube, das Schöne an unserem Beruf als Magier ist auch, dass wir die Fähigkeit haben, die Menschen aus ihrem Alltag eben rauszuziehen und in eine andere Welt zu bringen. Und zwar in eine Welt, in der alles möglich ist für den Moment. Und das spricht ja auch das, das Kind im Zuschauer wieder an, diese spielerische Komponente. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Themen des Alltags setzen. Ich meine fachlich sicher spannend, wenn man mit Firmen arbeitet und da Trainings macht, dass man einfach die Inhalte, was dort rüberkommen soll, mit Magie unterstreicht, damit die Punkte mehr hängen bleiben. Genauso bei Vorträgen denke ich, funktioniert das gut. Aber wenn es um reine Magie, um Unterhaltung geht, dann glaube ich, ist das Beste, was man wirklich machen kann. Einfach eine, eine schöne Geschichte, tolle Requisiten, was gut aussehen, das Auge ist ja mit dabei und Magie ist sehr visuell, um da dann was Schönes zu kreieren.
1: Victoria, du bietest auch Seminare an. Was hat das auf sich?
2: Ja, das kam so ein bisschen über das Buch, weil ich mir dachte, all die Dinge, die im Buch sind, sind schwierig in eine Zaubershow zu packen, wo es eben klassisch um Entertainment geht und deswegen war dann der Gedanke, weil ich selber schon wirklich bei den verschiedensten Seminaren war, weil ich das auch echt mag, einfach mich da weiterzubilden und neuen Inhalt zu sammeln, dass ich mir dachte, gut, ich muss es irgendwie trennen und ich wurde dann immer wieder gefragt von Leuten, hm, kannst du uns das nicht beibringen, kannst du da nicht was machen und gerade dieses Thema Power, wie nutzt man eben diese ganze Fähigkeiten, dieses Reverse Engineering, was wir im Zaubern anwenden, jetzt im normalen Leben oder, wie ich angesprochen habe, aus dem Profisport, dieses Mentaltraining, diese wirklich klare Fokussierung, dieses im Kopf durchspielen, das Visualisieren und wie gesagt, es passt nicht in eine normale Zaubershow und deswegen kam der Gedanke, ich mache das auch nur einmal im Jahr, dass es so ein Seminar gibt, wo die Leute dann einfach mal abtauchen können in diese Welt und diese ganzen Tools und Strategien und Konzepte kennenlernen für ihr eigenes Leben und das ist dann trotzdem sehr dynamisch präsentiert und auch unterhaltsam, sodass es nicht so ist wie in der Schule, jetzt klassisches Lernen, dass sie einfach mit viel Emotionen Sachen mitnehmen, die sie dann aber auch anwenden können. Und ich sage immer, dass sie zum Mentalmagier in ihrem eigenen Leben werden. Und so ist die Brücke dann zwischen magischem Entertainment und Seminar.
1: Also ist das sozusagen dein Buch dann in der Praxis angewandt?
2: Genauso in der Richtung könnte man das sagen und ich denke, es ist halt einfach ein bisschen speziell, weil wie gesagt Entertainment und Magie ist was Tolles, was die Leute einfach fasziniert und wir können eben so als Magier was, was weitergeben von all dem, was wir so im Laufe der Zeit lernen, an Wissen sammeln, ohne dass wir eben ran müssen, die Geheimnisse zu verraten, die unsere Kunst ja am Leben erhält letzten Endes.
0: Zeigst du dann auch den Zuschauern deine Kunststücke?
2: Also ich streue das manchmal ein, weil ihr kennt es ja, dieses Phänomen der, der Mittagsmüdigkeit nach dem Essen und das ist da einfach eine super Gelegenheit natürlich, um ein bisschen Magie einzustreuen, aber im Seminar liegt tatsächlich der Fokus auf den Menschen, auf den Seminarteilnehmern, dass sie Dinge mitnehmen, die für sie Wert haben und jetzt weniger die klassische Zaubershow.
1: Du hast es eben auch erwähnt, du machst auch in Unternehmen sehr viel, also Consulting. Wie gehst du da heran?
2: Also ähnlich wie das, was ich im Buch und in den Seminaren mache. Wie gesagt, also eigentlich alle erlernten Techniken aus der Magie und darüber hinaus jetzt mit Hypnose oder NLP, dem neurolinguistischen Programmieren und schau dann einfach da, dass ich den Mitarbeitern helfen kann, dass die weiterkommen, dass sie klarer werden, was sie wollen und dass sie das Leben irgendwo auch angenehmer machen, weil das ist ja das schöne Magie, steht eigentlich für was super Positives, für was Angenehmes und Ihr wisst es auch, Menschen reden manchmal von magischen Momenten und es sind oft ganz, ganz kleine Momente, die aber große Veränderungen im Leben einleiten oder Wendepunkte. Und dann spricht man von magischen Momenten. Und die klassische Definition von Magie ist auch tatsächlich Dinge, die wir mit dem bewussten Verstand nicht erklären können. Und es ist ja auch so, was auf der Bühne passiert. Ich meine, wir kennen uns aus. Wir können es mit dem Verstand erklären, wie dieser Effekt erzeugt wird. Der normale Zuschauer aber... Nicht unbedingt. Und unser Verstand ist so aufgebaut, dass er linear von A nach B denkt und das war's. Aber wenn wir jetzt das Unterbewusstsein und die Intuition eben mit ins Spiel nehmen, dann haben wir eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, wie wir auch zu diesem Punkt kommen können, die wir vom Verstand her nicht greifen können. Und darum geht es eben, diese Metapher von Magie ins Unternehmen zu bringen und den Leuten zu zeigen, hey, es gibt auch noch ganz andere Perspektiven, die habt ihr noch nie gesehen, aber damit entstehen komplett neue Möglichkeiten, denn wir sind so gepolt, dass wir nur das sehen, was wir kennen. Also unser Gehirn denkt in Mustern. Und das heißt, alles, was neu kommt, wird eingeordnet in ein Muster, verglichen mit dem, was wir bereits gelernt haben. Und wenn ihr jetzt irgendwas Neues lernt, was auch immer, dann entstehen sofort neue Synapsen im Gehirn und es entsteht eine neue Möglichkeit dadurch, durch das Erlernte. Und deswegen geht es darum, um dieses Pattern Interrupt, also die Muster bewusst aufzubrechen, damit die Menschen neue Chancen sehen können.
0: Ist das dann auch ein Gang zur Kreativität?
2: Auf jeden Fall, weil ich glaube, Kreativität ist doch immer noch der größte Part, wenn es um Magie geht, um Illusionen zu kreieren, Shows zu kreieren, Entertainment zu kreieren und viele Leute haben das Anscheinend verlernt, kreativ zu sein. Ich meine, wir können das alle von Natur aus eigentlich, aber es ist oft zugebaut mit vielen anderen Dingen, mit vielen Glaubenssätzen, die da drumherum kursieren, dass wir das nicht so können und es ist auch schön, wenn man in diese Kreativität wieder reinkommt, weil klar, wir sind alle kreativ, jeden Tag, was wir so tun, was wir spontan irgendwie lösen müssen und ich finde es gut, auch die Leute da wieder zu ermutigen, einfach kreativer an die Sache heranzugehen.
1: Victoria, für uns ist es jetzt ja sehr einleuchtend, dass Magie einfach was Wunderschönes ist und wir gerne Menschen unterhalten und auch mit deiner Verbindung zur Hypnose NLP klingt super einleuchtend, aber wie sieht das aus, wenn du im Unternehmen dann bist? Es gibt ja immer noch so die Vorurteile, ja, der macht nur Kinderzauberei oder die zaubert jetzt nur mit dem Hasen oder was auch immer. Wie wird deine Interaktion im Unternehmen oder auch bei Seminaren angenommen?
0: Und gewertschätzt. Genau. Genau.
2: Ja, also ich... Ich denke, ich habe mich schon groß von diesem Image befreit. Also sicher sind, viele Leute hängen eben immer noch in diesem alten Glauben fest und sehen die, die Magie dann so, wie sie früher war. Deswegen kommuniziere ich auch immer, dass es moderne Magie ist, weil ihr wisst es auch, die Magie ist einfach ja greift, die hat sich auch weiterentwickelt. Und ich habe zuletzt gelesen, dass Magie die Art von Kunst ist, die allen anderen Kunstformen immer 20 Jahre hinterherhängt. Das fand ich irgendwie echt so frustrierend, aber... Ja, gut, lass das? mir, lass, ja, ich, ich weiß es nicht, lass mir mal so dahingestellt, also kann, kann ich jetzt auch nicht so sagen, ich habe nur gedacht, es ist irgendwo erschreckend, also wenn man sich damit befasst und ja, ich es hängt natürlich damit zusammen, wie man nach außen auftritt, eben welches Wissen man hat, wie man kommuniziert. Und deswegen geht es für mich ganz klar eben nicht in diese Richtung. Und ich habe zwei akademische Abschlüsse und sämtliche zusätzlichen Ausbildungen, sodass ich mich eben auch klar da positioniert habe. Es geht wirklich darum, Dinge zu bewegen, voranzubringen und die Magie ist Teil davon. Ich habe dadurch viel gelernt, aber es geht jetzt nicht darum, den Hasen aus dem Hut zu, äh, zu zaubern in der Chefetage, ja.
1: Okay, also das heißt, du kommunizierst es einfach ordentlich und dementsprechend wird es dann auch sofort sehr wertgeschätzt angenommen.
2: Ja, so ist die Strategie.
1: Das klingt doch hervorragend. <lacht> Liebe Viktoria. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, aber so langsam müssen wir leider schon zum Schlussspurt kommen, so interessant es auch war. Und wir haben jetzt einfach noch ein paar Fragen für dich vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Unter anderem zum Beispiel, was aus deiner Vergangenheit konntest du für deinen heutigen Erfolg in deinem Business am meisten mitnehmen?
2: Tatsächlich die Prinzipien aus der Zauberei, dass man viel Disziplin braucht und dass man klar Dinge oft üben muss, so wie die 10.000-Stunden-Regel, 10 die besagt, wenn du etwas 10.000 Stunden machst, dann wirst du zum Meister und Übung macht den Meister. Und ich glaube, das trifft in der Zauberei zu 100 Prozent zu.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ja, es gibt äh, mein business Mentor, der mir viel beigebracht hat, auch zum Thema Mindpower, das ist Ron G. Holland und sein Buch heißt, es ist schon ein bisschen älter, aber Turbo Success und da geht es um all diese Prinzipien, wie man sein Unterbewusstsein eben so in die richtige Richtung bringt.
1: Stelle dir vor, du könntest ein ganz großes Plakat auf einem sehr prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit würdest du darauf gerne schreiben, wovon du möchtest, dass jeder erfährt?
2: Ich würde darauf schreiben, ein super Zitat von Mario Amenti. Alles, was dich abhält von was auch immer, ist ein Gedanke.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Super gut. Ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren, vielleicht auch aus der Magier-Szene und wer mehr wissen möchte oder einfach den Austausch sucht, gerne per E-Mail kontaktieren. Ihr packt es ja in die Shownotes, aber ich kann es auch kurz sagen, es ist victoria-mavis.com. Victoria ich beantworte auch jede E-Mail, die kommt. Super, dann viel, viel vielen Dank. Vielen Dank, Victoria. Und bis bald. Ich danke euch. Viel
0: Erfolg und bis dahin. Danke euch auch.
2: Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Das war's mit unserer heutigen Folge Magischer Podcast mit Victoria Mavis. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir beide und ja, wir hoffen, dass du auch ganz viel für deine Zauberkunst und für dein
0: Wirken auf der Bühne mitnehmen konntest. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Facebook. Somit hilfst du, dass dieser Podcast von weiteren Menschen gefunden wird. Alle Infos, von denen Victoria Mavis sprach, erfährst du in den Show Shownotes zu dieser Folge.
1: Scroll einfach rein und da ist alles direkt für dich verlinkt.
0: Wir wünschen dir weiterhin eine erfolgreiche Woche und bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.